0: und willkommen zu unserer neuen Folge «Klartext». Gestern habe ich an meiner ersten Sitzung im Stadtparlament der und habe mich richtig gefreut, endlich zu starten. Genau eine Woche vorher habe ich mich nämlich tierisch über eine Meldung aus dem Zürcher Gemeinderat aufgeregt. Es ist bestimmt worden, dass es ein Redeprotokoll geben soll. Wie viel Redezeit Männer und wie viel Redezeit Frauen brauchen. Ein sogenanntes Gender Watch Protokoll damit Frauen auch gleich viel reden können wie Männer. Mir fällt nicht mal ein Wort ein, um beschreiben, wie unglaublich unnötig dass ich das finde. Erstens. Warum kann nicht irgendeine von diesen 61 Personen, die offenbar das Gefühl haben, dass Redezeit der einzige Mehrwert von einem Votum ist, so ein Protokoll selber führen? Wenn irgendjemandem das so unglaublich wichtig ist, dann hat die Person einfach eine Stoppuhr auf dem Handy und könnte protokollieren. Aber nein... Man schafft lieber noch einen bürokratischen Posten mehr. Zweitens, ich bin ehrlich schockiert und langsam ein bisschen frustriert, was das wieder mal für ein Signal an junge, vielleicht nicht so politisch aktive Frauen sendet. Ich meine ganz im Ernst, liebe Frauen, gewählte Politikerinnen, egal wie ihr euch definiert, stöhnt doch einfach auf, wenn ihr etwas sagen wollt sagen. es doch einfach. Stattdessen sendet jetzt gewählte Politikerinnen ein Zeichen, dass man als Frau ein Genderwatch-Protokoll braucht, um sich durchsetzen können. Sorry, aber aus welchem Jahrhundert ist das? Was passiert als nächstes? Männer haben weniger Redezeit, wie sie früher schon mehr gesagt haben. Übrigens, Notiz am Rande, es ist nicht so, dass es zu wenig Frauen hätte in diesem Gemeinderat wo die etwas sagen könnten. Können Frauen, die so etwas unterstützen, wirklich eine Vorbildfunktion haben für junge, starke Frauen? Also ich fühle mich ehrlich gesagt persönlich beleidigt davon. Ich will ganz sicher nicht, dass irgendwann jemand mal sagt, Frau Porletza, Sie dürfen noch zwei Minuten länger reden, weil der Herr Schorsch hat länger geschwätzt wie Sie. Ja und? Vielleicht hat der Herr Schorsch ja einfach auch nur Müll rausgelassen. Muss ich wegen dem auch so lange reden? Muss ich lang reden, dass ich gescheites das Zeug rauslassen kann? Es gibt Sachen, da kommt es tatsächlich auf die Länge an. Aber ganz sicher nicht bei der Frage, ob es Votum gut oder schlecht war. Im Gegenteil. Menschen, die sich kurz halten können, sind meistens sehr viel sympathischer wie die, die einfach nur reden. Aber kommen wir zurück zum Bild, das man junge Frauen vermittelt. Ich muss ganz im Ernst sagen, je mehr ich mich mit linker Politik beschäftige, desto mehr fühle ich mich wirklich als Opfer von meinem Geschlecht. Überall bin ich benachteiligt. Angeblich werde ich von der AHV-Reform benachteiligt angeblich wird ich bei der Familienbetreuung benachteiligt und angeblich wird ich ja offenbar auch im Parlament benachteiligt. Und angeblich verdient jede Frau verhältnismäßig zu ihrem männlichen Teamkollegen generell weniger. Ich bin schon ein armer Tropf. Weil niemand redet mal darüber, wie dass man jungen Frauen eigentlich Mut macht. Sicher nicht damit, dass man hinter jedem Ecken einen Mimimissstand vermutet. Was ist das für ein Verständnis von Frauenförderung, wenn man Frauen die ganze Zeit sagt, dass sie benachteiligt werden? Also, «Ich weiss nicht, wie das bei anderen Frauen ist, aber bei mir hat meine Gebärmutter also noch nie zugeflüstert, dass ich irgendetwas nicht könnte.» «Seit ich mich aber politisch interessiere, also seit über zehn Jahren, sagt man mich bei so Diskussionen immer, dass ich das noch nicht beurteilen kann.» «Warte nur, bis du dann mal da bist.» «Ich bin immer gut, dort wo ich bin.» «Ich habe mit einer Überzahl Frauen studiert, bin in einer männerlastigen Partei, bin selber Parlamentarierin und habe einen Job.» «Habe ich mich benachteiligt fühle?» Im Gegenteil. Und bis ich über Frauenthemen der rede, müsste ich zuerst noch gebären und pensioniert werden, oder was? Nein. Ich muss nicht heute als junge Frau mir eine Meinung aufdrucken lassen, von der ich jetzt schon weiss, dass die auch in 20 Jahren nicht gescheit rauskommt. Meine Frauen können genau das Gleiche wie meine Männer auch, sogar blütend und mit Krämpfen. Es regt mich auf, dass ich mir als Frau von eigentlichen Vorbildern wie Politikerinnen Immer nur man muss anhören, was ich alles nicht kann und kann. Habt ihr euch schon mal gefragt, dass ihr auch einfach mal sagen könntet, mach. mach's es einfach, geh auf die Nase, probier es nochmal. Aber nein, anstatt ein flammendes Votum dafür zu halten, dass Frauen aufstehen und reden führt man ein Genderwatch-Protokoll ein und macht ein Referendum gegen gleiches Rentenalter. Das macht mich einfach schon wieder hässlich. Das grösste Problem, wo wir junge Frauen haben, ist nicht, dass wir Opfer werden, sondern, dass wir einfach zu wenig Frauen haben, die starke Vorbilder sind. Und eben nicht immer das Gefühl haben, sie seien das Opfer von, was weiss ich. Ich frage mich auch immer, wie viele von diesen Forderungen mit den eigenen Überzeugungen von gewissen Politikerinnen einhergehen können. Führungspositionen für Frauen fordern, aber selber noch nie in der Privatwirtschaft geschaffen haben. In einer Führungsposition wird man nicht gewählt wie in Amt dann hat man als Politikerin Glück, da kann man auch gewählt werden. Wenn man eigentlich gar nichts kann und auch noch nie gearbeitet hat. Also manchmal ist es doch auch Rücken zum Brüllen. Und dann, wenn eine Frau mal in der Privatwirtschaft eine Führungsposition hat, dann ist sie ein Bonze und auch wieder schlecht. Ja. was will er denn? Man will Frauen politisch in Führungspositionen pushen und ich höre immer wieder, dass es viel zu wenig hat. Ja, vielleicht wollen das auch einfach nicht alle. Ist man nur eine richtig emanzipierte Frau, wenn man nicht die Heimat bleiben muss? und eine Führungsposition hat. Ich finde das ein sehr ein klischeebehaftetes Bild, das wir hier politisch abgeben. Letztens habe ich mit jemandem darüber geredet, dass ihr Mann zu Hause bleibt und sich um Kind kümmert. Sie hat gefunden, das es sei super, dass das heute möglich ist. Ich habe gesagt, das sei auch schon früher möglich gewesen, einfach umgekehrt. Fortschritt kann man das also nicht wirklich nennen. Es gibt für mich kein konservativeres Rollenbild, als dass einfach einer daheim bleiben muss. Und dass man uns das als Emanzipation verkauft, lässt mich einmal ein bisschen ratlos zurück. Ich finde es wichtig, dass es in der Politik wieder Vorbilder gibt. Gescheite Menschen, die wirklich etwas bewegen wollen, nicht nur solche, wo man im Gymi mal gesagt hat, sie werden ungerecht behandelt oder die sich selber einfach gerne reden hören. Ich finde vor allem weibliche Vorbilder wären so wichtig, wo eben einfach machen und nicht nur nutzen. Das hätte zumindest mir früher schon mega geholfen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Woche und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich mit euch. Bis dann.